0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem liebsten Hochzeitspodcast ever. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup and Hair und bin heute mit zwei anderen Personen hier vorm Mikro. Nämlich einmal mit Dennis. Hi Dennis.
1: Hallöchen. Achso, im Vorstellen. Ich bin Dennis Kuschka, <lacht> bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
0: Und außerdem haben wir heute die liebe Sharon dabei. Hi Sharon. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, wer du bist, was du machst.
2: Um, ich bin Sharon. Um, ich bin Hochzeitsplanerin, jetzt selbstständig seit ein bisschen über drei Jahren in Deutschland. Ich habe angefangen mit der Hochzeitsplanung in den USA, weil ich da studiert habe. Und um, Hochzeitsplanung war irgendwie schon immer ein Traum von mir. Und ich habe dann einfach angefangen, mich überall zu bewerben und habe in San Francisco, um, L.A. und Oregon gearbeitet da auch relativ schnell viele Erfahrungen sammeln können und die dann mit nach Deutschland gebracht. Ja, und jetzt bin ich hier Hochzeitsplanerin.
0: Ja, das ist ja sehr passend, dass ausgerechnet du heute hier bei uns bist, denn unser Thema ist heute Destination Weddings, äh, Heiraten im Ausland. Und ähm, da du anscheinend einige Erfahrungen mit ausländischen Hochzeiten hast oder dem Heiraten von Deutschen im Ausland, mhm. freuen wir uns sehr, dass du da bist. Was würdest du denn sagen, Warum kommt man auf die Idee, im Ausland zu heiraten als deutsches Pärchen oder, gut, wenn man äh, halbdeutsch, also wenn ein Teil deutsch ist und der andere Teil vielleicht aus dem Land, ist es schon, ergibt äh, es mehr Sinn, aber gerade wenn beide Deutsche sind. Mhm. Oder beide Amis vielleicht, äh, oder irgendwo andersher.
2: Also ich glaube, für, für viele ähm, ist der Punkt Anreise natürlich ein, ein entscheidender Faktor, warum sie dann vielleicht in Deutschland heiraten oder auch nicht. Ähm, oft ist es so, dass vielleicht die die Paare aus verschiedenen Städten sind, sodass die Anreise sowieso von überall erfolgt, sodass es dann eigentlich im Endeffekt auch egal ist, wo die Hochzeit stattfindet. Manchmal haben die Paare auch eine, eine besondere Verbindung zu dem jeweiligen Land. Ähm, zum Beispiel hatte ich auch schon ein paar, die ähm, haben sich auf Mallorca verlobt, haben da schon viele. Viele Erfahrungen, viele schöne Zeiten zusammen verbracht und wollten dann natürlich dort auch die Hochzeit feiern. Ähm, ja, und man kann auch ganz toll sagen, dass man wirklich einen Unterschied merkt, wie sich die wie sich die Gäste verhalten. Oft ähm, hängen sie vorher oder nachher ein oder zwei Tage dran, sodass dann wirklich ein Urlaubsfeeling entsteht. Die Gäste sind einfach viel entspannter, sie haben die Möglichkeit, mehr Zeit miteinander zu verbringen, was natürlich auch ein großer Punkt ist. Gerade wenn sie aus verschiedenen Städten sind oder sogar aus verschiedenen Ländern. Und man kann einfach wirklich Zeit miteinander verbringen und, ja.
1: Was ja eigentlich so das Kernelement von der Hochzeit eigentlich sein sollte, ja. ne? Nicht immer nur dieser Stress, der so entsteht, <lacht> sondern einfach, dass man die Zeit mit seinen Liebsten verbringt genau. und einfach mal runterkommt und zusammen das entsprechend feiert.
0: Genau. Mhm. Und die Chance hat, dass die Liebsten von beiden Seiten sich jeweils vielleicht auch kennenlernen, ne? Was genau. so nicht, vielleicht nicht wieder vorkommt oder mhm. vielleicht mal zu so einem Familienfest, aber nicht in der Form.
2: Ja, das Schönste ist eigentlich immer, wenn sie sich bei einem bei dem Welcome-Abend kennenlernen. Ähm, und dann am Tag der Hochzeit kennt man sich schon und ja. die Stimmung ist einfach anders. Okay, jetzt hast du hier gerade schon einen Begriff gedroppt.
0: <lacht> Den Welcome-Abend ist ja. das was, was du findest, was spezifisch für Destination Weddings ist. Ja. Ich möchte muss auch warnen, heute wird der Podcast mit vielen englischen Wörtern und Ausdrücken <lacht> gespickt sein. Das liegt einfach in der Natur der Sache wahrscheinlich. Mehr. Mhm. Ja. Also ist der Welcome-Abend was, was was das auszeichnet?
2: Ja, absolut. Also ich würde sagen, bei, ich glaube, bei allen Destination-Hochzeiten, die ich so habe und plane, ähm ist es nicht nur ein Tag, also ein, der Hochzeitstag, wo die Feierlichkeit ist, sondern ist es ist meist über mehrere Tage. Der Durchschnitt, würde ich sagen, sind drei Tage, ähm, meistens an einem Freitag kommen alle Gäste angereist, man hat einen schönen Welcome-Abend, ähm, alle können sich kennenlernen, meistens ist der ein bisschen Nigeria, man hat zum Beispiel ein Barbecue, ähm, oder ein Pizza-Abend, wenn es zum Beispiel in Italien ist. Ähm, dann hat man am Samstag die, die Hochzeit den ganzen Tag und dann am Sonntag nochmal ein Brunch oder eine Poolparty, um alles ausklingen zu lassen. Cool. Poolparty finde ich gut. <lacht> Hört sich gut an. Mhm. Ähm, ja, und äh,
0: wenn wir jetzt davon sprechen, dass... Äh Zwei, zwei deutsche Menschen im Ausland heiraten. Mhm. Dann ähm, hat man gerade schon mal Mallorca gehört. Das ist wahrscheinlich äh, immer eine beliebte Destination. Ja. Gehe ich mal davon aus. Ähm, welche anderen Orte gibt es denn noch, ähm, wo du so die Erfahrung gesammelt hast, dass das sehr beliebt ist für unsere Landsmänner und Frauen.
2: Also in den letzten Jahren, würde ich sagen, war Mallorca so mit die Nummer eins. Echt, ja? Ja, absolut, weil Was, okay. das ist 17. Bundesland ist. Ja, 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 die Anreise ist einfach äh, super einfach. Das stimmt, es gibt ja sieben oder acht Direktflüge
0: teilweise ja. pro Tag, also gerade Freitags und Sonntags, ne? Das ist für, für ja. 30,
2: 40, 50 Euro. Ja, also krass. extrem günstig, okay. ist günstiger als... Äh, die Hochzeit, die ich in München zum Beispiel hatte, wo ein Bahnticket weitaus teurer ja. ist. Mhm. Mietwagen sind auch super günstig auf Mallorca. Ähm, und das man stimmt. hat einfach mhm. einen relativ kurzen Flug für dieses Urlaubsfeeling, Palmstrand oder auch Finca. Ähm, deswegen es ist äh, sehr beliebt, aber ich habe jetzt gemerkt, in also für nächstes Jahr und auch für dieses Jahr war Italien ähm, so die, die Top. Mhm. Top Destination. Ähm, Toskana oder andere, andere Gegend? Bei den Deutschen Toskana, mhm. ähm, was so ein bisschen mit den Regeln zu tun hat. Da gehen wir bestimmt später nochmal ja, drauf okay. ein. Ähm, und bei den Amerikanern würde ich sagen ähm, Amalfi-Küste oh, ja. oder Komasee.
1: Okay, aber jetzt nicht äh, südlicher so Richtung Sizilien oder so oder, oder Sardinien.
2: Bis jetzt noch nicht so. Okay. Ja, nee, also die Deutschen meistens, äh, meistens in der Toskana. Ähm, da gibt's, ja, da gibt es natürlich auch Küstenregionen, ähm, ja. Hm. Also Italien, Spanien hauptsächlich. Absolut. Ja, ja.
0: cool. Ähm, ja, und dann hast du gerade schon mal angesprochen, dass ein großer Unterschied ist, dass die, dass du findest, dass die Gäste viel ausgelassener sein können oder mhm. und sich das, ja. Mehr ankommen, mehr genießen mhm. ähm, und das mit einem kleinen Urlaub zusammen verbringen. Äh, was würdest du sonst noch sagen, was so ganz grundsätzliche Unterschiede sind zwischen Hochzeiten in Deutschland oder im näheren Umkreis von da, wo man wohnt
2: und Destination Weddings, wenn man weiter wegfliegt? In Bezug auf die Planung oder mehr für die Gäste?
1: Na, ja, lass uns Stück für Stück machen, ne? Also mal gucken, es gibt, ist halt eine Riesenfrage, ne? Also es gibt noch Genau, beides, viele aber
2: wahrscheinlich wäre es gut mit der
0: Planung einzusteigen. Würde ich auch also genau, ja, was, was gibt es da für Unterschiede? Vielleicht in der Kommunikation mit Dienstleistern, mit Locations, was übernimmst mhm. du, was du in Deutschland nicht übernehmen würdest? Oder
2: andersrum? Also grundsätzlich ähm, übernehme ich alles, genauso wie in Deutschland. Ähm, ich setze mich dann natürlich immer mit dem Paar zusammen und wir definieren dann erstmal, welche Punkte für sie überhaupt wichtig sind. Ähm und setzen so ein bisschen die Prioritäten. Und der erste Schritt ist dann natürlich, die Location zu finden, der natürlich auch ein relativ großer, schwieriger Prozess sein kann. Ähm, wir definieren dann erstmal, was für das Paar wichtig ist. Also zum Beispiel, wie, wie viele per Personen oder Gäste erwarten sie? Ähm, soll es eine Location sein, wo gleichzeitig alle unterkommen? Ähm, wie lange wollen die Gäste feiern? Denn äh, im Ausland, äh, Mallorca, Italien, äh, Spanien sind ähm, die Regulierung oft ein bisschen strenger, also gerade wenn man zu den Küstenregionen kommt, ähm, alles was Meer oder Seen ähm beinhaltet ist oft viel strenger, dass man dann halt nicht draußen feiern kann. Und das ist aber natürlich oft ein Punkt, was gerade die, die Paare oder die, die Gäste dann wollen.
0: Ja, klar,
2: äh, draußen dahin. feiern mhm. ähm, im, im, im schönen Wetter. Mhm. Und ähm, dann muss man natürlich gucken, äh, inwieweit das halt machbar ist. Ähm, genau, also wir setzen uns halt zusammen, definieren diese ganzen Punkte und dann starten wir direkt mit der Location Suche. Ähm, anhand dieser Punkte, die mir das Paar nennt, ähm, schaue ich quasi in meine, in meine große Kartei an Locations, was da passen würde und sende denen verschiedene Vorschläge. Und dann ist eigentlich auch schon der nächste Schritt, dass wir gemeinsam dorthin fliegen und uns deren Top-Locations anschauen. Das ist meistens so, alles von vier bis sieben Locations circa, dauert meist zwei Tage. Sportlich, ne? Ja. Ja, ja. ja. Voll. Viel Organisationstalent gefragt, wahrscheinlich. Absolut.
0: Ja, ähm, ja ich das halt ist ja Planerin. Ne? Ja.
2: Ich war jetzt gerade ein paar Mal da, auch in der Hauptsaison, was natürlich ähm, schwierig ist, ähm, weil natürlich da auch viele Locations ausgebucht sind, deswegen mm, ja, ähm, muss man halt schauen. Ähm, und weil vielleicht Paare auch nur am Wochenende könnten, äh, genau. wo dann du wiederum vielleicht Ja, wie gesagt, das, das Schwierige ist meist, dass die Locations halt ausgebucht mm, okay, sind okay. Äh, übers Wochenende. Das heißt, man muss schon probieren, das auf die Woche zu schieben, aber klar, es ist so und so möglich. Ähm. Genau, und dann meistens dauert zwei Tage. Ich organisiere dann uns eine, eine nette Tour mit Unterkünften etc. Und ähm, ja, und je nachdem, was die Location dann hergibt, geht dann der weitere Planungsprozess voran. Ähm, ein großer Unterschied zum Beispiel auch zu Deutschland ist. Gut, hier in Deutschland gibt es ja auch Locations, die schon einen Caterer mit haben und dann wiederum Locations, äh, wo wo die ganzen Dienstleister mhm. extern dazugemietet werden. Und ähm, in Italien ist es meistens so, gibt es halt den Fall, die Location deckt alles ab. Da muss man halt schauen, gefällt den gefällt dem Paar Mobiliar etc. Mhm. Ähm, oder der zweite Fall, ähm, man muss halt Caterer dazu buchen. Um, und da ist eigentlich der große Unterschied, dass in, in Italien zum Beispiel der Caterer alles wie ähm, Stühle, Tische, ähm, Teller, Deko-Sachen, also grobe Deko-Sachen, alles mit abdeckt. Das heißt, Ach, man. wirklich? Das kommt alles aus einer mhm. Hand dann? Mhm. Also in den, okay. in den meisten Fällen. Ja. Und ähm, das heißt, wir schauen dann nicht nur, wer hat das beste Essen, sondern auch, wer hat den schönsten Stuhl. <lacht> ja. Und... Ähm, Genau, deswegen ist, also da unterscheidet sich das auch so ein bisschen und ähm, ja, je nachdem geht es dann halt weiter in der Planung. Ja, finde ich krass, dass du
0: da auch mit hinfliegst. Also es mhm. ist, ist schön, würde ich mir, glaube ich, auch wünschen als Paar, aber
2: es <lacht> mhm. ist jetzt auch nichts was, wovon ich automatisch ausgegangen wäre. Mhm. Deswegen. Ich finde es ja. tatsächlich super, ähm, um das Paar, man lernt sich einfach so gut kennen, mhm, Stimmt. Ähm, man verbringt zwei Tage miteinander, man geht zu essen, ähm, man redet auch viel über Privates und ähm, mir hilft es ungemein, um einfach die Paare besser einschätzen zu können, was die, den gesamten Planungsprozess anbelangt, ähm, aber auch dann letztendlich wir wissen alle, es läuft nicht immer alles nach Plan an dem großen Tag und äh, wenn ich dann mal kurzfristig äh, eine Entscheidung treffen äh, muss fürs Paar, dann kann ich das einfach viel besser, weil ich sie schon so gut kenne.
1: Ja, das ist super. Also da kriegt man so ein Gespür. Ist, bei mir ist das Vorgespräch und äh, da rede ich auch immer über private Sachen. Ähm, sonst rede ich eigentlich nicht so gerne über private Dinge, aber da ist es immer ganz cool, dass so ein bisschen über Reisen oder Urlaub und dann... Hat, kriegt man gleich so einen Eindruck so, sind das eher konservative oder sind die flippig? Das ist
0: cool, ne? Wenn man die Leute dann kennenlernt. Also es ist bei mir beim Probetermin dann so, ne? Ja. Also ich lerne ja dann nur die Braut kennen und den, den, falls es einen Bräutigam gibt, ähm, also einen Bräutigam oder eine zweite Braut, die meistens erst an dem Tag selber. Ähm, genau, aber mhm. das finde ich auch mal super spannend. Das ist auch was, was ich in meinem Job super doll liebe, dass man so viele verschiedene Leute kennenlernt und, und irgendwie Geschichten und Schicksale und so.
2: Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe mich letztens mit dem Paar so gut verstanden, dass ich ab und zu mir in Erinnerung rufen musste, dass ich nicht mit Freunden da bin. Ja, das ist krass, ne? Sondern eigentlich Und berufle. noch eine Flasche Wein.
1: ist aber es ist, 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 Ja, genau. Wir so ein bisschen die Form waren, sage ich mal. Like aber ja, vom Prinzip her. Also bei mir ist tatsächlich so, ich glaube, es geht euch auch so, ist so über die Jahre, manche Leute, mit denen hat man gearbeitet und die werden irgendwie richtig zu Freunden. Also man ist so dicke mit denen, dass man sich immer wieder schreibt und dass man den Kontakt total hält. Das zeigt ja, dass die Sympathie wirklich da war und dass es nicht nur für den Job war. Und das sind auch dann nicht auch
0: wirklich die äh, Erfahrungen, die einen so richtig belohnen für den Job, den mhm. man macht, ne? Ja. Ja,
2: sehr cool. Ja, meine eine Braut vom letzten Jahr, die Dennis ja auch fotografiert hat, jetzt mit ihrem Babybauch, mit der habe ich auch immer noch viel ah, so ja. zu tun. Mhm. Ja,
1: aber die war noch super. Ja,
2: jetzt ah. hat sie ihr Kind bekommen und ja, cool. es gibt immer so ein paar Leute, mit denen man hält man halt einfach den Kontakt irgendwie. Klar, nicht mit allen, aber ja. Ja, cool. Sehr schön.
0: Wir haben, äh, ich mache mal kurz einen Exkurs, wir haben vorhin gar nicht gesagt, wo wir, woher wir uns alle kennen. Stimmt. Mhm. Ich finde das immer ganz spannend, so mal zu erzählen. Also ich als Hörer würde mir das, glaube ich, äh, das wird mich
2: interessieren. Also, soll, ich mal, soll ich mal starten? Mach, mach mal. <lacht> also Stella und schon ich... Schon ein längerer Weg. <lacht> ja, es ist tatsächlich drei Jahre her, glaube ich. Ja, es war im Mai, irgendwann zweieinhalb. Ja, ja zweieinhalb mhm. Jahre her. Ähm, wir hatten äh, ein Projekt in... Auf Sylt und ähm, Stella hat da das Make-up gemacht und mhm. da haben wir uns ziemlich gut kennengelernt. Mhm. Ähm, wir waren ja auch ein paar Tage unterwegs genau, zusammen.
0: So ein, ein Wochenende oder zwei Tage oder genau. Tage, irgendwas? Ne? Genau. genau. Mhm.
2: Und ähm ist auch immer noch einer meiner Lieblingsshootings muss ich sagen. Mm, echt gefallen. Ähm, genau, da haben wir uns kennengelernt und haben dann ja auch mehrere Destination-Projekte zusammen gemacht. Ja, genau. Also wir waren inzwischen auf Sylt, in äh, Marbella, also Südspanien, And mhm.
0: Andalusien ähm, und in Marrakesch tatsächlich. Ne? Genau. Ja, dieses Jahr erst. Und haben da immer ganz schön, ganz schön coole Shootings auf die Beine gestellt, muss ich sagen. Muss ich auch sagen, <lacht> wenn wir uns da mal selber loben dürfen. Mhm. Ja, genau. und ähm, Das habe ich durch dich kennengelernt. Eingelernt. Genau, weil Dennis und ich auf der Hochzeitsmesse dann zusammenstanden, wo du auch ausgestellt hast mhm. mit deinem Team, ähm, ist man einfach ins Quatschen gekommen und ne? hat genau. man sich gut verstanden. Genau. Und da wir schon äh, so viele Sachen zusammen gemacht haben und ihr beide ja auch ähm, schon öfter zusammengearbeitet habt, inzwischen dachten wir, da ist Sharon hier die, die richtige <lacht> ja, also, Wahl, um über das Thema zu sprechen.
1: Außer ins Ausland haben sie mich noch nicht mitgenommen.
0: Tja, das stimmt. Da, Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja,
2: ja. ja, ja. <lacht> mache ich auch viel weniger Style-Shoots. Ähm. Deswegen sind die Chancen nicht mehr so hoch wie ganz ja, am Anfang. Verkaufen wir das, wir das gerne weil so. Weil ich dich da noch nicht kannte. <lacht> Aber das ist ja,
0: danke Dennis, jetzt die perfekte Überleitung genau. zu was anderem, was ich äh, fragen wollte. Und zwar, ähm, wie ist denn das mit den ganzen Dienstleistern so erfahrungsgemäß? Äh, nehmen die Leute die mit oder buchen sie die vor Ort oder wovon hängt das ab?
2: Oder wozu rätst du? Mhm. Ja, ganz unterschiedlich. Also es kommt natürlich drauf an, was sich das Paar wünscht. Also stilistisch, ähm, der Budgetfaktor spielt natürlich auch eine Rolle. Und ähm, ja, dann kommt es halt drauf an. Ich würde sagen, Fotografen sind meistens diejenigen, die immer angereist kommen von überall. Ah, ja. ähm, in Italien zum Beispiel ist es mir aufgefallen, dass... Bei den Stylisten, also jetzt in, in deinem Fall, ähm, die die italienischen Stylistinnen, die bedienen auch hauptsächlich nur die italienischen Bräute. Also da gibt es so wirklich nur ganz wenige, die da auch die die ausländischen Kunden betreuen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es am Stil Ja, es am ist Stil Stil liegt. schon ein bisschen anders. Ähm. Ja. Ich finde aber auch, dass... Ähm, die machen nicht so viel auf, auf Instagram und nach außen, dass wahrscheinlich die einfach nicht die ausländischen Paare so anziehen, hm. weil sie sich dann unschlüssig sind. Vielleicht mehr Mundpropaganda oder so, wie die ja. zu den
0: Kunden kommen und das schwappt dann halt nicht an die Leute aus dem Ausland ran oder so. ne?
2: Ja, hm. genau. Ähm, ja, und bei den anderen äh, Dienstleistern ist es tatsächlich total gemischt. Also ich würde sagen, Catering haben wir fast immer aus dem jeweiligen Land, weil es logistisch ja, einfach, einfach an, ja? am meisten Sinn macht. Ja, ja. Ähm, und ansonsten ist es echt total unterschiedlich. Ja. Also das mit den Fotografen äh,
0: überrascht mich nicht. Es gibt ja inzwischen Fotografen, die sich wirklich einfach als Destination Wedding Photographer genau. verkaufen. ne? Die äh, im Grunde immer, jedes Wochenende oder jedes Wochenende, dass sie arbeiten, halt ja. am Rumreisen sind. Und eigentlich ein, zwar eine Homebase haben, wo sie äh, wohnen, aber selten eigentlich in dem Umkreis auch wirklich arbeiten, sondern immer angereist kommen. Mhm. Ja. Krass, macht man. ja auch spannend. Ne? Ja, total. Also ich, ich, ich kann ich mir als super Job vorstellen, wenn man da richtig so in seinen mhm. Groove reingekommen ist und sich das alles so geplant hat, wie man das alles handhabt, dann ist das bestimmt sehr, sehr cool. Mhm. Ja, oder Dennis?
1: Bestimmt. Also mein Fall ist nicht, ich reise auch gerne mal, also habe ich auch Bock drauf, aber das ausschließlich zu machen wäre zum Beispiel nicht meins. Ja. Also wenn man immer nur unterwegs ist, so dafür bin ich zu... Weiß nicht, zu ganz zu Hause. Das <lacht> ja, langweilig, aber ist einfach so. Ja,
2: ja, nö, nö. Ich glaube, man muss da auch echt gut planen können, weil ähm, es kann ja schon mal sein, dass irgendwie ein Flug gecancelt wird ja. oder... Ähm und ja, allein
1: das Equipment und so, man genau, braucht oftmals so ja, ja. ein bisschen extra Equipment, das alles immer mitzunehmen. Dann brauchst du es als Handgepäck, dann kommt der Koffer nicht und mit wenn, und so. wenn wir in der vielleicht ja,
2: nicht genau. arbeiten, also zum Beispiel, wenn ja. du jetzt als Fotograf in die USA fliegst, dann ist da das muss man tricksen, eigentlich, gar, gehört, gar nicht ja. so einfach, genau. Mhm. Musst du das eigentlich als Hobby-Trip Hobby oder so verkaufen, ja, aber oder? das kannst du nicht machen
1: mit dem Equipment, wenn du da ja, so ja, genau. Das ist so, ah ja, ja. aber ich habe schon ein Also Soys
2: immer wenn man fliegt, gehört. ist es halt, von oben bis unten durchgescannt. Ja, Mexiko, auch nicht immer ganz so einfach. Wenn man dann da mit 1000 Deko-Koffer ankommt und sagt, man macht eine Privatparty. <lacht> <lacht> naja. Ja. Und Marrakesch Sorry. keine Drohnen. Ja. Mhm. Ja, ja, stimmt, stimmt. Also es sind so Sachen, mit denen muss man sich einfach ja. so ein bisschen auseinandersetzen. Genau. Aber ja.
1: Gut, das kann man ja lernen. ne? Es sind Erfahrungswerte Klar. wie in jedem Bereich. Ja. Einfach. Klar.
0: Das fragen mich auch immer Leute. So Und machst du auch viel im Ausland? als ob das so eine Medaille ist, die man mit sich rumträgt. Naja, ich habe schon, schon so viel im Ausland
1: gearbeitet. Das ist schon spannender. So, ne? cool. Der so, hört sich auch
0: cool an also im ersten Moment. ist auch über
1: den Tellerrand, weil du halt mhm. andere Sachen auch kennst. Das finde hey, ich okay. Voll. Ich finde es cool. Aber das ausschließlich zu machen, könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Nee,
0: ausschließlich mhm. glaube ich auch nicht. Mhm. Und ich habe die, die Shootings, die wir zusammen gemacht haben, immer mega genossen und fand das supergeile Erfahrung. Und mhm. machte da auch gerne in Zukunft mehr von. Ähm, und ich habe tatsächlich auch, nach, äh, nachdem wir in Marrakesch waren, Anfragen aus Marrakesch bekommen, beziehungsweise von Leuten, die dann irgendwie ein Hashtag gesucht haben oder mhm. ich weiß nicht was und dann auf mich gestoßen sind und mich für eine Hochzeit dort angefragt haben. Und das ist nie wirklich zu einer wirklichen Buchen gekommen, weil das organisatorisch so schwierig ist, alles abzusehen von Zeiten, dann ist man davon abhängig, wann Flüge gehen ja. und dann ändert sich der Flugpreis jeden Tag, dann muss man überlegen, wie man das halt verpackt so, ja. ob man sagt, okay, pauschal das oder das wird angepasst oder wann komme ich an, wie ist das mit Transport vor Ort und äh, gerade, wenn man halt jemand ist, der nicht mit dem Paar schon seit einem Jahr irgendwie in Verbindung steht und alles zusammen plant, mhm. dann ist das schwer, von außen da reinzukommen und sich da irgendwie reinzufügen in das, was schon
2: steht. Ja, ja. ja bei den bei Dienstleistern, die, sag ich mal so auf Destination-Hochzeiten spezialisiert sind, da sehe ich halt oft, dass die ähm, entweder eine Pauschale berechnen, mhm. also dass sie dann halt wirklich sagen, egal wohin, wir haben halt in Europa die und die Pauschale und das deckt halt äh, Unterkunft, mhm. äh, Reisekosten, Mietwagen sowas mit ab, mhm. ähm, dann kann man halt als Paar von vornherein entscheiden, ja, okay, so und so viel kostet es halt, möchte ich das ja oder nein. Ähm, ich würde schon immer dazu raten, dass man halt vorher genau definiert, was werden die extra Kosten sein, dass man dann am Ende keine ja, auf jeden Überraschungen Fall. hat. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Ja. Okay, also das ist auf jeden Fall eine,
0: eine etwas eine Kompliziertheit, mhm. die sich dann ergibt. Ne? Da kann man nicht einfach von den Preisen auf der Website ausgehen, weil einfach so viele mehr Faktoren ähm, genau. damit reinspielen, was bei den Dienstleistern ja,
2: das, ist. ich sag mal, das sind, das sind ja dann Punkte, die ich ausmache mit den jeweiligen Dienstleistern. Ah, und ja, okay. dann, dann stehst du mit denen auch, auch in Paar Kontakt. kommuniziere, mh. aber ich sag mal, wenn man als Dienstleister natürlich gewollt ist, ähm, Sachen im Ausland zu machen, dann muss man auch gucken, dass man es nicht so kompliziert macht. Ja,
1: Gibt es im bestimmten Bereich eigentlich Empfehlungen, wo du sagen würdest, okay, die Dienstleister würde ich empfehlen, mitzunehmen, wenn ihr jetzt als Deutsche ins Ausland geht und die lieber lokal nehmen. Also gibt es sowas oder sagst du einfach,
2: ja, drauf an? Ja, auf einfach. den Stil würde ich sagen, kommt hm. drauf an. Und Sprachbarriere vielleicht auch, ne? falls es die gibt, oder?
0: Ja, obwohl... Also stelle ich, wenn ich jetzt an Haare, Make-up denke, dann mhm. äh, ist das ja auf Deutsch schon manchmal schwer. Ähm, ja, sich mit find, was zu verständigen, die Person ganz genau, genau was meinst du, wenn du sagst ja. Smoky Eyes? So Bitte zeig mir drei Bilder, damit wir von, von der gleichen Sache sprechen, genau. geschweige denn auf einer anderen Sprache, die vielleicht von beiden auch nicht die Muttersprache ist, wer weiß, wenn die andere Person auch nicht so gut Englisch spricht oder so. Ja, ja. Smoky
1: Eyes auf Englisch ja. und so ist schon.
0: Ja, Dennis.
2: Ach, du. <lacht> du
1: Sorry, der lag mir jetzt auf den Lippen. Den, da. Der, ja, der musste muss, ne? muss jetzt raus. Ja,
2: ja. Ja, deswegen dann, arbeiten, arbeite ich gerne viel mit Bildern. Also ja. wir fangen den, ähm, ich sag mal, den Designprozess immer so an, ähm, dass wir gemeinsam Bilder sammeln auf Pinterest und dann ein Board erstellen und daraus mache ich dann ein Moodboard, womit ich mit den Dienstleistern arbeite, wo halt okay. die Farbskala drauf ist, oh, ja, okay, cool. ähm, verschiedene Designelemente, so dass es da auch wirklich keine Missverständnisse geben kann ja. und halt auch gerade bei den Farben. Da hatte ich ja. schon mal ein ein Problem, dass äh, Lachsfarben ein bisschen anders ausgelegt wurde. Mehr als Orange, Lachsroh so. oder Lachsgebraten. Genau. Und wenn man dann aber diese Farbskala hat, kann man sagen, genau dieses. Und ja,
0: das, okay. also, ja, das ja. stimmt. Das macht
1: auch Sinn. Ja, Total. Ja.
0: Oder Koralle. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer mal nicht wissen, was Koralle ist.
1: Das Koralle ist ein bisschen mehr noch in Richtung Orange, oder?
0: Es ist halt ein strahlender als Lachs, würde ich sagen. Und hat ein bisschen mehr mhm. Pink drin, würde ich genau. auch sagen. Oh, ja.
1: Richtung Pink. Na gut.
0: Tschüss. Du? Wieder was gelernt. Mhm. Proving my point. Ja, du das okay. Okay, und äh, das mit der Farbskala oder mit dem, mit dem Moodboard, das mhm. ähm, machst du hauptsächlich bei Destination Weddings oder immer. machst du das bei deinen immer. deutschen Kunden auch, die hier heiraten?
2: Ja. Genau, der Prozess ist eigentlich immer ähnlich. Also wir fangen eigentlich immer an, bei Pinterest Ideen zu sammeln. Mhm. Ähm, tatsächlich manchmal auch nur mit den Männern, hatte ich auch schon gehabt. Da haben sich die Männer werden da
1: immer involvierter, oder? Ja, also ja, richtig also, so, voll ich gut. Frag,
2: Also ich sage immer, ihr könnt so involviert sein oder auch nicht, wie ihr es wollt. Ihr müsst einfach sagen, was sind die Punkte, die euch interessieren, wo möchtet ihr viel mit, mitmachen. Mhm. Ähm, oft ist es halt der Designprozess. Ähm, oft auch nur mit den Frauen. Aber wie gesagt, kann man so gar nicht mehr so sagen. Und ähm, genau, dann sammeln wir halt zusammen Ideen und dann äh, mache ich daraus das Moodboard in Deutschland oder auch fürs Ausland. Genau.
1: Cool, mega wichtig. Ähm, sag mal, nochmal so zurück zu so ein bisschen Bürokratiekram. Also es gibt ja sicherlich bürokratische Hürden, wenn du so als Paar von hier im Ausland heiraten willst. Äh, was würdest du denn da empfehlen? Also würdest du sagen, Leute macht hier das Standesamt, dann habt das safe und dann machen wir da eine Trauung? Oder sagst du, ey sammelt einfach die Dokumente, wir machen auch da Standesamt, ziehen wir durch?
2: Hm, gute Frage, ist ja in
0: Deutschland schon kompliziert mhm. genug.
2: Beides. Manchmal
1: sagen, schon, ja.
2: Beides. also möglich ist es. Ja. Ähm, es kommt dann natürlich so ein bisschen drauf an, ob äh, standesamtlich oder kirchlich. Also generell würde ich sagen, wenn einer der Paare oder eine Person einen internationalen Hintergrund hat in jeglicher Form, mhm. dann wird es schwierig. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach mit sehr viel Bürokratie verbunden und dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Gemeinde man ist. Ähm, ich bin jetzt gerade bei der Planung ähm, für nächstes Jahr in Italien und da geht es um eine katholische Hochzeit und da ist es dann so, dass man halt zum Beispiel mit der jeweiligen Gemeinde, man sucht sich die Kirche, spricht dann mit der Gemeinde, mit dem Pfarrer dort, muss ich dann aber den deutschen Pfarrer mitbringen.
1: Ah, okay. genau. Aber das habe ich auch in Deutschland schon oft gemerkt. Genau. Ich bin destination fahrer eigentlich auch geil. Genau. Äh, auch in Deutschland ist es wirklich so, dass ganz oft der Pfarrer von irgendwo anders kommt. Mhm. Also weil, ja. keine Ahnung, ja. einer kommt von der Nordsee und, und einer aus dem Süden. Und ich, keine Ahnung, die bringen dann den Familienfahrer mit, der schon die Kinder getauft hat und was weiß ich, und macht dann die Trauung. Und das wusste ich gar nicht, dass es das möglich ist. Ich dachte, eine Kirche hat einen Pfarrer. Dass man dann nicht sagen kann so, äh, Bruder, ich, mach, ich, ich übernehme das heute mal den Laden hier so. Aber das geht
2: das geht. Krass, ja. ja. Also generell ist alles möglich, aber ähm, wie du schon sagst, es ist das mit viel Bürokratie verbunden und ähm, ich sag mal aber genauso wie in Deutschland auch mit dem Standesamt, ein halbes Jahr vorher, wenn man wirklich halt einen Termin sicher...
1: Brauchst du auch, ne?
2: Ja, hm. also da würde ich sagen, natürlich ist der, der sichere Weg und der leichtere Weg die freie Trauung. Hm muss man gucken, was, ob, ob es einem jetzt super wichtig ist. Aber es gibt genauso wie, ähm, genauso wie in Deutschland, wo es halt ein paar Locations gibt, ähm, wo man eine offizielle Trauung machen kann, ähm, gibt es die auch in Italien oder auch auf Mallorca, mhm. Spanien.
1: Darf ich dich mal persönlich nach deiner ähm, Empfindung oder Meinung fragen dazu? Mhm. Was würdest du sagen? Lieber freie Trauung machen? Oder sagst du, von mir, es könnte auch standesamt machen, ähm, das vom Prinzip her ändert nichts?
2: Also ich finde, freie Trauung persönlich schöner, weil man einfach ähm, ihr hattet ja Linda da, die hat mhm. das ganz, ganz ja. gut erzählt. Ja. Äh, man kann einfach das Ganze ähm, ein bisschen persönlicher gestalten. Oft ist es viel emotionaler. Ähm, Im Ausland muss man natürlich auch bedenken, wenn man jetzt jemanden von dort hat, wie gut sind die Sprachkenntnisse? Ähm, also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man da dann ähm, einen Beamten stehen hat, der Englisch mit italienischem Akzent spricht und keiner der Gäste versteht ich irgendwas super witzig, oder die aber, ja. Emotionen die ja, aber spanisch. Die Emotionen schön. gehen einfach total flöten. Ja, deswegen. Also
1: Okay, das verstehe ich aber wurde ein Übersetzer halt, ne, aber da ist auch weniger Emotion wahrscheinlich. Ich das Ganze auch so auf. Ja. Ist dann ja so ein bürokratischer Akt wahrscheinlich. Genau. Ja, ja,
2: genau. Ja, und
0: haben wir schon geklärt, dass man das einfach viel persönlicher gestalten kann und viel flexibler in der ganzen Ausgestaltung ist und so, ne? Genau. Ja.
2: Und ja. du kannst es halt direkt dort machen, wo du wirklich möchtest. Also auf einer Klippe, ähm, mhm. in der Location, auf der Dachterrasse, wo auch immer. Ähm, mhm. Da ist man halt flexibel. Ja. Ja. Voll
1: cool. Also nochmal ein kleiner Rückgriff auf unsere Folge, wer die noch nicht gehört hat. Ähm, genau, Los. Wie ihr hört, Sharon sieht es genauso, ja. ähm, wie auch wir. Ähm, das ist halt wirklich toll. Mhm. Vom finanziellen Aufwand ist es nicht viel größer. Tatsächlich, klar, kommt wir mal ein bisschen was on top, aber ihr seid ja. so flexibel und einfach, hm. wenn ihr Wert auf den Moment legt, dann ja. macht's bitte. Hm. Das ist echt. Sei denn es
2: halt eine kirchliche Trauung, da gibt es natürlich auch gerade in, in Italien und oh, Spanien es ja. natürlich auch ah. super schöne Kirchen, die irgendwie aus dem 12. Jahrhundert sind, ähm, die natürlich super viel Charme haben. Und dann ist natürlich eine kirchliche Trauung auch
1: ja, echt aber, schön. Aber wie ist damit der Sprachbarriere da? Ja, ach nee, man muss ja seinen Pfarrer mitnehmen.
2: Meistens. Genau, dann geht's. Ja klar. Genau, genau, ja, dann okay. geht's.
1: Stimmt. Also ey, ist auch eine coole Option. Also wenn man kirchlich ist.
2: Ja, voll. Ja.
0: Ich habe schon ein, zwei Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich nächstes Jahr auch Gast auf einer Hochzeit sein werde von einer Freundin, die ähm, sie und ihr zukünftiger Mann mhm. kommen ähm, beide aus dem Süden von Deutschland, wohnen jetzt aber in Berlin und ähm, haben auch gedacht, unsere Familie muss so oder so anreisen, wo die jetzt hinreisen, ist auch egal. Und wir lieben Mallorca und wir wollen jetzt gerne dort heiraten und die haben sich dort eine Finca gebucht, mhm. wo dann, also es ist eine relativ kleine Gesellschaft von, glaube 34, 35 Leuten und die werden dann auch standesamtlich früher im Jahr hier heiraten und dort dann einfach so schön wie so ein Urlaub mit einer kleinen Zeremonie irgendwo zwischendrin machen. Ja, schön. Ähm, die Gäste können auch dort sein und ich weiß gerade gar nicht, ob es eine freie Trauung oder ähm, auch in irgendeiner Form kirchlich sein wird. Aber die haben das halt auch geteilt und machen den bürokratischen Teil hier mhm. und werden dort dann einfach sozusagen die Zeit so richtig genießen können, können das alles um diese Zeremonie drumherum aufbauen und planen, so dass es für alle ein super schönes, entspanntes Erlebnis wird.
2: Sehr schön, cool. ich sich gut an. Ja. <lacht> Warum bin ich nicht involviert? Ich weiß es nicht. Ich gebe dir Kontakt.
1: <lacht> ja, das ist dir auch mal meine erste fragen. Frage. Warum fotografiere ich das eigentlich ja, nicht? Genau. Was ist mit mir? Denkt auch ja. mal jemand an mich. Ja,
2: ja.
0: <lacht> ich werde tatsächlich freiwillig ein bisschen involviert sein und mich da ein bisschen so an dem Morgen um die Gäste ein bisschen kümmern.
1: Ja, das ist schon cool. Kann man machen.
0: Äh, ja, also freue ich mich mega drauf. Auch ich als Gast. Das, das ist, glaube ich. Glaub ich, echt ein Highlight. Das ist glaube ich. Cool.
1: Ja, okay. Ich äh, stelle nochmal die Frage nach dem... Geld, mhm. Geld ist ja immer so ein, so, ein, so ein Riesenthema, also versuchen wir es mal so ein bisschen einzugrenzen. Also wir haben das gleiche Setting, also für eine Hochzeit hier in Deutschland, vielleicht ein paar, was aus Berlin kommt, so, keine Ahnung, so Berlin-Brandenburger Umland heiraten würde und, keine Ahnung, so den Vergleich dazu in der Toskana. Was würdest du sagen, ist so der preisliche Unterschied? Also muss man damit viel, viel mehr rechnen oder... Ist das vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied äh, im Endeffekt?
2: Naja, letztendlich ist natürlich immer entscheidend, was man draus macht. Tendenziell würde ich sagen, man muss gar nicht denken, dass es so viel teurer ist. Ähm, meistens wird es dann aber doch teurer. Und zwar aus dem Grund, dass... Ähm, die meisten, ähm, die meisten Locations in Italien oder auch Mallorca, Spanien, ähm, bucht man für zwei oder drei Nächte. Wie gesagt, meistens sind es mehrere Tage. Man hat einen Welcome-Abend oder einen Brunch. Ähm, und dann sind es natürlich mehr Kosten, ist klar, weil du es einfach länger mietest. Ähm, oft ist es auch so, dass in, in Italien oder Spanien die Locations fassen mehr Personen. Also ich habe zum Beispiel in Brandenburg oft das Problem, dass, dass es gar keine Locations wirklich gibt, über 80 Personen. Also ich finde, wenn ja, man mit 150 schwierig. Leuten in Deutschland heiratet, ist es schon gar nicht so einfach. Da du bist so,
1: wirklich limitiert. Ja, ja. man
2: hat äh, gar nicht mehr so viele Locations zur Auswahl, geschweige denn, dass alle dort übernachten. Ähm, das ist
1: sowieso ein riesengroßes Problem. Genau. Ähm, auch bei den Locations, wo nur so 60 oder 70 reinpassen, genau. dann bist du irgendwo draußen und dann gibt es einfach nichts mehr.
2: Genau, also ich würde sagen, das ist natürlich ein Unterschied und äh, so ein kleiner Bonus, den man dann dort hat, aber ich sag mal, wenn man natürlich eine Finca mietet, wo sagen wir mal, auch nur 50 Personen übernachten kann. Gibt's es was? Ja. Echt? Ja.
1: Also, das ist ein richtig großer, also wie so, ein, wie, wie so ein Vierseithof oder sowas.
2: Ja, also das ist, äh, genau. was ich gerade erzählt habe, riese, das ist riesen, ich sag mal, Villen oder... Genau, das wird wie ein Hotel dann. betrieben.
1: So, mit auch. ganz vielen also Zimmern einfach. Das ist dafür einfach.
0: ausgelegt, wirklich genau, Leute mit, dort mit, zu haben.
2: Genau, oder ähm, was wir auch hatten, es ist quasi so ein altes Dorf, von früher. Und dann gibt es halt äh, zum Beispiel eine große Villa und dann so verschiedene Gebäude drumherum. Also mhm. wie es war tatsächlich früher ein Dorf und das kann man komplett mieten für die Hochzeit. Krass, okay, ähm, das cool. ist ja noch genau, mal eine andere da sind Nummer. dann, Ich glaube, ich, cool. ich glaub, 150 Personen können dort maximal übernachten. Und klar, wenn man das exklusiv mietet, hat ja. man natürlich einen anderen Preis. Aber je nachdem, wie sich das Paar denn entscheidet, meistens. Zahlen sie ja nicht für alle Gäste die Unterkunft, kann man da wieder was runterrechnen? Ähm, und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Mit einem Zwinkern im
0: Auge. <lacht lacht> nee, ist cool, dass du das ansprichst. Ähm, Finde ich nämlich auch noch ganz interessant. Es spielt ja auch in die Budgetfrage mit rein. Mhm. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung bei Hochzeiten im Ausland, wo die Gäste anreisen? Welchen Teil die Gäste selbst übernehmen? Ist es gängig, dass das Hochzeitspaar vielleicht auch alles stellt oder gar nichts oder sagt, hier kommen, wir stellen euch ähm, eine Übernachtung und wenn ihr länger bleiben wollt, seid ihr selber? Oder wie handhabt man das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was Kopfzerbrechen bereiten kann, ja. äh, je
2: nachdem, wie halt auch die Familie aufgestellt ist äh,
0: finanziell. Genau. Also.
2: Genau, also ähm, tatsächlich ganz unterschiedlich, aber wie du schon sagst, äh, man kann ähm, als Paar selbst am besten einschätzen, wie Familie, Freunde so finanziell aufgestellt sind. Ähm, es gibt verschiedene Varianten, wie man das ganz gut handeln kann. Zum Beispiel, also ich würde sagen, in der Regel ist es so, dass die Gäste für die Unterkunft meist alleine aufkommen. Ähm, wir machen das dann immer so, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine große Location haben, wo zum Beispiel 40 Gäste übernachten können, ähm, die Hochzeitsgesellschaft sind aber 90, dann äh, überlegt halt das Paar, wen hätten sie gerne? Meistens der engste Kreis, Familie, Freunde, ähm, die dann quasi die Unterkunft, die Villa quasi dort mit einziehen und dann gibt man denen noch so ein Paar verschiedene Optionen, auch in verschiedenen Preisklassen, die drumherum liegen. Das heißt, man kann sich selbst entscheiden, ob man jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel möchte oder ein Airbnb, was man sich vielleicht teilt mit ein paar anderen Familien. Da hat man dann so ein bisschen Flexibilität. Ansonsten manchmal ist es auch so, dass dann das Paar zum Beispiel sagt, ja, okay, wir wissen die beiden sind nicht so gut finanziell aufgestellt oder wir möchten das gerne für unsere Oma noch übernehmen oder so, hm. dann für so ein paar Leute übernehmen sie das dann. Ähm, genau, oder was ich tatsächlich auch schon hatte, ist, ähm, da wurde ein Fünf-Sterne-Hotel gemietet und die das Paar wollte nicht, dass die Gäste wissen, äh, wie teuer das war <lacht> und haben dann quasi eine gewisse, eine bestimmte Summe übernommen, also ich glaube, es waren ungefähr 50 Prozent und haben dann den Gästen quasi kommuniziert, dass sie für ihr eigenes Zimmer aufkommen und es waren dann aber nur noch 50 Prozent des Gesamtpreises. Ist jetzt nur doof, wenn die Gäste dort nochmal hinreisen und dann einen ganz anderen Preis. Vorgelegt, ja. aber, aber gut. Ich, ich find,
1: also ich finde es echt eine faire Nummer. So. Ich meine, ja, dafür weiß. hast du alle vor Ort und sagst, okay, ist ein relativ humaner Preis dann noch. Mhm, und dann ja. trägt man einfach die Hälfte, das ist ein cooler, Kompromiss, ja, wenn das man das kann.
0: Hängt dann, genau, ja, wenn man es kann auf jeden Fall. Und dann hängt es vielleicht auch noch davon ab, wie viel Transportkosten kommen vielleicht mhm. vor Ort dazu. Kann man das irgendwie organisieren, dass die
2: halt relativ gering gehalten werden? Genau. Ähm, ja, je nachdem, wo die Location ist, kann man ja auch sagen, okay, geht, wir, wir richten einen Shuttle-Service ja. ein. Genau. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Mietwagen selber buchen möchte mhm. oder so. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Optionen. Aber es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie weit ist die Location auch vom Flughafen. Und ja, voll, genau. Genau. genau.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass es dann, wenn eh alle innerhalb von einem Vier-Stunden-Fenster ankommen, dass man einfach zweimal einen Shuttle organisiert. Einmal genau. nach zwei Stunden, einmal nach vier Stunden oder so und dann mhm so alle Leute darüber bekommen. Genau. Ne? Das geht schon alles irgendwie. Das hört sich, glaube ich, organisatorisch so kompliziert an, aber ähm, Tatsache ist, dass viele Sachen davon bei einer Hochzeit, die man in Deutschland auf dem Land in Brandenburg feiert, auch so kommen würden. Genau. Gerade was Transport und so angeht ne? und Übernachtung.
2: Genau, hm. es wirkt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen komplizierter, weil es halt Ausland ist. Man hat nicht so viele Kontakte dort oder man kennt sich halt nicht aus oder kann vielleicht die Sprache nicht so gut und aber machbar ist alles.
1: Ja gut, das haben wir ja schon festgestellt, ne? ja. mit der nötigen Planung und so weiter. Genau. Aber ich sag euch eins, wenn ich im Ausland heiraten würde, ich würde auf jeden Fall äh, eine Planerin dazu holen. Ja, sehr so, wie es ist, weil das ja, wäre mir zu so krass.
0: Ich würde sogar so eine Planerin dazu holen. Außer ich mache Gartenhochzeit
1: noch Zeit, ja. Aber
0: selbst dann vielleicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich, ja. ich finde es auch so, weil ich, ganz ehrlich, wir reden ja immer darüber, stress heiraten, ich würde mir das nicht antun. Mhm. So sorry, wenn man das Geld in die Hand nimmt, dann einfach jemanden machen lassen, ja. so, der, auf den du dich halt gut verlassen kannst ja. auch, ne? Voll. Sharon. <lacht> 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 genau, und wir hatten ja schon mal auch drüber gesprochen, dass auch in anderen Ländern gerade die Mentalität der Menschen noch anders ist. Ja. Also... Uns Deutschen wird ja nachgesagt, äh, ob es jetzt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass wir sehr pünktlich sind und da immer eigentlich sehr verbindlich und so. Es gibt ja äh, in anderen Ländern, da sind die Leute vielleicht ein bisschen so, ja, dann komme ich halt eine Stunde äh, zu spät, äh, ist dann eben so. Und ich glaube, wenn dann jemand da ist, der es puffert, dann ist man ganz gut beraten. Ja, ja. ja voll, also gerade
2: gerade was den, den Service auch generell anbelangt, ähm, man kann jetzt nicht ähm, Spa Spanisch. Spanish äh, Catering oder ähm, Service in einem Vier-Sterne-Hotel oder so mit Deutschland vergleichen. Es ist nicht auf dem gleichen Level. Ähm, deswegen muss man entweder, also wenn man jetzt top exzellenten Service ähm, erwartet oder verlangt, dann muss man schon ein bisschen mehr ausgeben, würde ich sagen. Das wollte ich
1: gerade fragen. Ist ja. es niedriger, das Level, oder höher? Niedriger. Niedriger, ja.
2: Ähm, auch oft, was was das Essen so ein bisschen anbelangt, finde ich, in Spanien. Aber vielleicht ist es auch äh, persönliche Präferenz. Ich finde, mit italienischen Essen kann man, äh, wenn man jetzt ein simples italienisches Essen hat, hat das, kann es mehr Raffinesse haben als jetzt ein spanisches. Aber das ist meine Meinung. Das mhm. finde ich auch. Ja, ich ähm, bin eher der Italien-Fan. Ja, aber ich glaube generell, was, was den Service anbelangt, ähm, kann man das nicht unbedingt mit, äh, mit Deutschland vergleichen. Mhm. Ja, und dann ist natürlich Gold wert,
0: wenn man da wen an der Hand hat, der das schon vorher weiß und der das genau. abschätzen kann und genau. vielleicht kommunizieren
2: kann oder deutlicher kommunizieren kann. Ne? Ja, oder nochmal zu schauen, wie viel ist. Servicepersonal ist mhm. denn geplant, ja. ähm, auf wie viele Personen ähm, oder auch, dass man von vornherein kommuniziert, was man erwartet. Und das dann halt dementsprechend auch umsetzen kann.
1: Ach siehste, jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte dich vorhin noch mal was fragen. Ähm, genau zu diesem Punkt. Mhm. Du hast ja denn so ein Portfolio an Locations, wo du sagst, okay, ähm, die und die Präferenzen hat das Paar jetzt. Und dann schlage ich denen so, ein, so ein einfach eine bestimmte Anzahl an Locations vor. Mhm. Wie findest du, wie füllst du dein Portfolio? Also... Wie, wie genau passiert es?
2: Ganz viel Recherche. Also ähm, ich sag mal, bevor ich anbiete, dass ich in dem Land eine Hochzeit mache, ähm, habe ich mich selbst ganz viel damit auseinandergesetzt. Ich bin ein paar Mal hingereist, habe mir die Locations selber angeguckt. Okay, cool. Ähm, ansonsten finde ich, sollte man das nicht anbieten.
1: Super. Ja, ja. finde ich super, weil gerade so, also online kann ja jeder viel erzählen. Ja, ja. Also man muss halt echt vor Ort sein, da die Luft mal schnuppern und gucken, wie sind die Leute tatsächlich. Genau. Ja? Ja, ja, das finde ich cool. Ich
2: finde es auch, ich glaube, in, ähm, in anderen Ländern äh, ist es noch mal, hat es noch eine größere Bedeutung. Ähm ein persönliches Gespräch mit denen zu haben. Also ich finde, ähm, es wird ja jetzt immer leichter, über Instagram oder per E-Mail mit jemandem zu connecten und einfach sich sich vorzustellen. Ähm, ich finde, in den USA, da ist es, auch, ist es auch leichter, auf dem Weg quasi zueinander zu finden und in Deutschland auch immer mehr. Aber ich finde, gerade äh, in so Ländern wie ähm, Italien und Spanien wird es schon noch mal mehr geschätzt, wenn man sich persönlich trifft und ein bisschen austauscht. Bevor man zusammenarbeitet. Es ist
1: immer besser, wenn man die Person, mit der man redet, einfach mal gesehen hat, dass Generell die ganz genau klar, wissen,
2: mm, wer
1: kommt da mm, und so ja. weiter. Weil mit so einer gewissen Distanz dazwischen, da mhm. neigt man eher dazu, mal zu sagen, so ja, schreibe ich halt morgen zurück. Und wenn man die Person kennt, weiß man ganz genau, okay, muss on point sein hier. Genau, mhm. und man zeigt
2: einfach auch, dass, dass man wirklich da ist, dass man es ernst meint und ähm, genau, wirklich an der Zusammenarbeit interessiert ist. Ähm, darf ich noch mal den Kreis zurücklaufen?
0: Selbstständig. <lacht> Komische Analogie, ja, keine Ahnung. Ja, genau. ähm, weil wir jetzt schon ein bisschen von der Budgetsache wieder abgekommen oh, ja. sind. Oh, und vielleicht. ich hätte da noch eine Frage, ähm, nämlich zum direkten Arbeiten dann mit einem Hochzeitsplaner oder einer Hochzeitsplanerin. Mhm. Ähm, und zwar, wie sich da äh, das Budget, auf das man sich einstellen müsste, unterscheidet im Vergleich wenn du also mit, mit einem deutschen Paar in Deutschland heiratend arbeitest oder mit einem deutschen Paar im Ausland oder mit irgendeinem Paar im Ausland. Ähm, weil du hast ja gesagt, dass äh, du auch durchaus da mal mit hinfliegst mhm. und auch vor Ort äh, im, im Planungsprozess vorher die ganzen Monate schon immer mal ähm, da zur Seite stehst. Mhm. Ähm, und das muss sich ja in, irgendwie in irgendeiner Form wahrscheinlich niederschlagen,
2: wenn du da zwei Tage verbringst und Flüge hast und so. Mhm. Äh, wie ist denn das? Mhm. Also tendenziell ist es, ja klar, ist es ist natürlich ein bisschen teurer als, ähm, als jetzt eine Hochzeit in Berlin, ähm, einfach weil ein, ähm, meistens sagen wir, es ist äh, ein Flug dorthin, also für mich und natürlich dann der Flug für die Hochzeit. Und wenn dann noch, noch ein Extra-Termin dazu kommt, würde ich den nochmal extra berechnen. Aber einen Termin zum Location-Scouting oder Probeessen, wie auch immer, der ist mit drin. Mhm. Und, und dann gibst du dir Mühe, alles in diesem Trip sozusagen unterzubringen, was wichtig genau. ist. Genau. Genau. Mhm. genau. Und natürlich äh, die Hochzeit. Aber wenn, äh, wenn jetzt nochmal irgendwas extra anfällt, also irgendwie noch ein dritter oder ein vierter Termin in mhm. Italien, dann würde das natürlich nochmal extra on top kommen. Ähm, aber da Dadurch, dass ich natürlich auch daran interessiert bin, mehr Hochzeiten im Ausland zu machen und ähm, ich ja auch das Reisen liebe, ist es jetzt keine utopische Summe, die da extra on top ist im Vergleich zu Hochzeiten Berlin und mhm. Brandenburg. Mhm. Ähm, weil ich sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn es so viel teurer ist, dann würde das Paar ja auch einfach jemand vor Ort nehmen, mhm. eventuell. Mhm. Okay. Und dann...
1: Ich würde es ja. nicht machen. Also ich würde niemanden vor Ort nehmen. Ich würd
2: Nein, das, also es hat auch äh, natürlich viele ja. Vor- und Nachteile, aber klar hat jemand vor Ort wahrscheinlich einen günstigeren Preis als ich jetzt, aber dass dann natürlich äh. andere Sachen vielleicht ja, schwieriger werden.
1: Ich, wär, ich ja. sag's mal, ich wäre zu nervös, wenn ich die Person da praktisch nicht kennen würde. so <lacht> Und dann hast du noch die, also Sprachbarriere ist heutzutage eigentlich kein Problem mehr mit nee. Englisch und so weiter. Und klar, vielleicht kann man jemanden kennenlernen. Ich würde aber jemanden nehmen aus der Re Region, sage ich mal, den man schon kenne oder über Recherche und dann kennenlernen, der das für mich handelt. Ähm, da hätte ich mehr Vertrauen. Das ist wahrscheinlich eigentlich
0: Quatsch, aber ich hatte auch das Gefühl, dass jemand, der aus der gleichen Region kommt wie ich oder zumindest da auch arbeitet oder ansässig ist, irgendwie greifbarer ist mhm. als jemand, der mhm. in einem genau ganz dieses anderen Gefühl. Land sitzt. Ja. Mhm. Falls man mal eine Frage hat oder so. ne? Auch wenn man wahrscheinlich sich nicht jedes Mal sieht <lacht> face to face, wenn mal eine Frage entsteht, sondern auch nur anruft oder eine mhm. Mail schreibt, aber einfach so gefühlsmäßig. So
2: mentalitätsmäßig ist man mhm. glaube ich mehr auf einem Level.
1: Ja, genau das. Das ist genau wieder dieser kulturelle Unterschied. Ja,
2: voll, voll, voll. Ja. Ähm, hast du auch Paare aus dem Ausland, die in Berlin-Brandenburg heiraten wollen, die mhm. du betreust? Ja. Ähm, ich arbeite noch mit einer mit einer Agentur aus den USA zusammen, ähm, die quasi Paare aus den USA nach Europa schicken. Verschicken. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, also klar, da auch da ist auch viel ähm, Italien, Frankreich, Irland war ich zum Beispiel dieses Jahr mit denen, ähm, weil es spannende Destinationen sind für die. Aber ich habe auch ähm, amerikanische Kunden, die ähm, so dieses dieses Schlösser-Landgut-Feeling, hm. was Deutschland ja, ja das sind durchaus richtig. hat. Das ja. Was die, was die wollen. Meistens ist es so, dass irgendwie einer von den beiden so ein bisschen irgendwie eine Verbindung oder Wurzeln hat in Deutschland. Ja gut, das ähm, ist ja bei also so Amerikanern ganz, genau so, bei
0: sehr, sehr vielen.
2: Ne? also ja, ganz ohne deutsche Connection ist es eher selten. Ähm, aber ja, gibt's auch. Ja. Oder dass, dass äh, der Vater in der Army war und hier stationiert war oder so. Gibt's ja, war auch ja halt gefühlt jeder
0: ja. Zweite. Genau, genau. deswegen <lacht> ja ja Und dass sie dann als Kind hier ein paar Jahre verbracht haben. Genau. Oder in, in irgendeiner Form, was weiß ich, die Großmutter wohnt hier noch oder so. Genau. Ja, ja, cool. Sehr schön. Und ähm, findest du es, äh, wie findest du es, mit mit äh, ausländischen Paaren hier zu arbeiten? Ist das dann eine Challenge, die noch mal sich stärker unterscheidet zu den dem Arbeiten mit deutschen Paaren mhm. im
2: Ausland? Oder also es ist schon ganz anders, aber ich kenne es ja aus meiner Zeit in den USA und ähm, mir hat es irgendwie schon gefehlt. Also ich mag das. Ähm ich liebe das ja auch, mit ausländischen Leuten Kunden. hier zu arbeiten. Genau. Ja, ich freue mich jedes Mal. Ähm, also ich, ich habe jetzt generell mehr Paare, die ähm, irgendwie einen internationalen Hintergrund haben. Also sei es jetzt irgendwie, die Braut ist aus Irland ähm, oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber jetzt speziell Amerikaner. Ähm, ich glaube, dadurch, dass einfach der Hochzeitsmarkt dort viel weiter entwickelt ist, sind sie anspruchsvoller, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Also einfach ähm, sind noch äh, offener für neue Designs, einfach weil sie halt schon so viel gesehen haben, schon so viele mhm. Jahre, was wir Spannend. jetzt langsam erst haben. Ja, ja Deutschland ja, es, ist, ist da, ist da ja immer mal so,
0: so zwei, drei ja, Jahre, so krass, wenn ja. nicht noch mehr, wenn Nein, das, das reicht. Reicht. Wenn das mal reicht. All genau. Allgemein, was so Fortschritt und aber auch Ästhetik
2: und Design angeht, ist da
0: Deutschland manchmal genau. ein bisschen
2: langsam. Genau, genau. Und ähm, ja, die sind ähm, ich glaube, die sind einfach auch so ein bisschen ein bisschen offener, was so ein paar Designsachen angeht. Auch budgettechnisch ähm, ist es meistens
1: ein ja. ganz
2: anderer Rahmen. Also wir reden ungefähr von drei bis viermal so viel. Mhm.
1: Ist halt auch eben auch eine Gewinnungsfrage. ne? Also heiraten in den USA ist halt einfach auch teurer in der Regel. Da sind einfach größere Budgets auf dem Tisch.
2: Ja, also... Kommt drauf an, wo man ist, aber ja, gerade natürlich in L.A. und so, da ja. habe ich viel gesehen. Mm. Und ich glaube, die Paare, die sich dafür entscheiden, im Ausland zu
0: heiraten, die sind halt auch meistens genau. schon die, die eh ein bisschen mehr nach Portokasse haben. Ne?
2: Genau, das ist denen durchaus bewusst.
0: Ja. und Im äh, Gegensatz zu hier, weil ich, also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass hier halt nicht nur die Schwerreichen ins Ausland fahren, um zu heiraten, sondern... Echt, ja? Ich nö. hätte jetzt, nee. so rein
1: vom Bauch hätte ich jetzt gesagt, so,
0: wenn es also hier schon nicht, knapp vielleicht ist... Vielleicht nicht gerade den Kredit also, aufnehmen müssten, aber schon so die die das auf jeden Fall gut stemmen können. Ja. Aber jetzt nicht halt Rich Ja, würde würd ich auch sagen. Ja,
2: ja dem würde ich zustimmen. Das ist ähm, auch noch was anderes,
0: über den, über den großen See zu fliegen, okay. den großen Teich. Genau. Ja, aber
2: ja, also deswegen, die Zusammenarbeit ist da schon anders und äh, für mich ist sie natürlich in, auch anders, weil ich habe die Zeitverschiebung natürlich. Stimmt, äh, ja, na klar, ja. das ist natürlich
0: ein großer Punkt im Gegensatz zu innerhalb von
2: Europa arbeiten. Mhm, mhm. Ich habe dann oft spätabends äh, Skype-Gespräche oder... Ja, je nachdem, ob es East Coast oder West Coast ist. Ganz oh <lacht> oh <ja. lacht> ähm, Genau, also da, da muss man sich halt so ein bisschen äh, drauf einstimmen und natürlich dann auch äh, vorher mit dem Paar definieren, wie die Kommunikation ablaufen wird. Dass es halt nicht, nicht bei mir nachts um drei irgendein Skype-Gespräch geben wird, ähm, aber es gibt mhm. genug andere Optionen. Und ähm, ja, aber es klappt eigentlich ganz gut. Cool. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich freue mich auch immer, wenn äh, Paare aus dem Ausland, also es waren bisher meistens entweder Skandinavier oder Briten oder Amerikaner, die mhm. auf mich zugekommen sind, die mich auch meistens über Instagram gefunden haben oder halt durch ähm, Empfehlung von einer Hochzeitsplanerin oder einem Hochzeitsplaner und ich finde das super cool, weil das einfach eine super schöne Abwechslung ist. Voll. Ich liebe auch meine deutschen Bräute, ja, verstehe das nicht falsch, mhm. aber... Es ist nochmal was anderes und ich freue mich auch total, wenn ich immer Englisch sprechen kann. Also, das ist genau, nochmal ein Bonus. Genau so. Ich freue
2: mich halt da total. Ja? <lacht> das
0: äh, finde ich einfach ja. cool. man kann dann auch irgendwie ganz anders mit den Leuten mhm. umgehen. Und äh, ja, also das mit der Ästhetik unterschreibe ich auf jeden Fall auch mhm. so. Das sind Leute, die sich teilweise genau. auch ein bisschen
2: mehr trauen oder ein bisschen,
0: ja, mhm.
2: einfach nochmal ein bisschen anders. Ja, welcher Punkt für mich natürlich auch spannend ist, ist generell ähm, die Dynamik zwischen den Gästen. Also oft ist es ja dann natürlich auch so, dass die aus viel mehr Ländern sind, also äh, weiß ich nicht, jetzt Australien oder Irland und dann kommt noch Frankreich dazu und oder ähm, China und dann will man das alles irgendwie, man will da ja, dass sich alle irgendwie wohlfühlen äh, man will vielleicht auch verschiedene Traditionen mit einbringen als Paar und das ist dann für mich natürlich auch nochmal so eine Challenge, die ich gerne annehme, die, mhm. die das irgendwie auch spannend macht ja. und ähm, ja, also mir macht das Spaß.
1: Ja, da ist am da ist Hochzeitstag generell ein bisschen mehr Feuer drin. Genau. Ne, haben wir auch schon drüber ge öfter geredet. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber deutsche Gäste lassen sich tendenziell eher abholen. Ähm, da musst du die so ein bisschen anstupsen, damit die Party also, losgeht. Also so ein paar, ein, zwei
0: Spaßkanonen Und, da. <lacht>
1: genau, ganz... Ganz unterschiedlich. Genau. Ne? Es gibt auch ganz dynamische deutsche Gesellschaften, aber es ist nur so eine Beobachtung so von, ich weiß nicht, so über die letzten Jahre jetzt so, wenn du ausländische Hochzeiten hast, da brennt in der Regel ziemlich das schnell die Luft. Das kann unterschreiben
0: fürs Getting Ready. Also das ist morgens schon der Fall. das, das, das da ist ja
1: teilweise schon wieder grenzwertig da dann auch. Ja. Oft, also.
0: Aber ich glaube, da haben wir damals ähm, drüber gesprochen, als Anastasia Konze bei uns in der Folge da war, dass ja. ich mal eine Hochzeit hatte, die ähm, wo die Leute ecuadorianischer Abstammung mhm. waren. Und da ist von sieben von Uhr morgens morgens an war da Stimmung in dem, in dem Laden, in dem Raum und da sind die Korken geflogen und die Musik war an und alle haben getanzt und äh, das ist schon deutlich ruhiger bei den meisten Hochzeiten, wo die Gesellschaft eher aus Deutschen besteht, mhm. aber es, es ist nicht besser oder es ist nicht schlechter, aber es ist eine Beobachtung ja, genau.
1: und es ist schön,
2: die Abwechslung dann zu und haben. Deswegen geht aber trotzdem meistens die Party länger bei den Deutschen.
0: Ah ja, die haben also nach hinten die, raus den längeren Atem,
1: raus, ja. starten <lacht> langsam rein und dann genau, und dann
0: genau.
2: aber richtig aufdrehen. Ja, wobei so. äh, in den USA äh, gleich Vollgas gegeben wird und dann ist aber auch um 12 Uhr Schluss. Ach krass, so früh, ja? Manchmal sogar 22 Uhr. Also das, <lacht> das kommt drauf an, aber ähm, also so das Allerspäteste ist eigentlich um zwei. Also die Clubs, die machen eigentlich auch um zwei zu. Mhm. Und warum sollte die Hochzeit dann länger gehen? <lacht> ähm, ja, krass. Ja
1: in Deutschland ist ja so, wenn die Party hier nur bis 0 Uhr ging, dann entweder, weil es so gewünscht war oder die Party war nicht gut.
2: Genau. So, ja. Das ja. ist halt, total.
1: normalerweise sind die echt bis 3, 4, 5, keine Ahnung. Zumindest
0: der harte Kern am Ende. Na, also das klar verläuft es sich ja. dann irgendwann so ein bisschen und äh, mhm. Leute tröpfeln weg,
2: aber auf jeden Fall gibt es immer eine Handvoll, die da ja. noch auf der Tanzfläche rumrockt. Ja, krass. Ja, deswegen bieten sich halt auch manche Regionen im Ausland mehr an für Deutsche und andere vielleicht mehr für Amerikaner, ah, wenn es halt ein frühes Ende ist. Okay, Weil es da Regulierungen gibt von den Locations oder irgendwie? Ähm ähm, also vor ein paar Jahren, zum Beispiel in Italien, aber auch in Mallorca, auf Mallorca habe ich beobachtet, dass es einfach die Regulierungen strenger geworden sind. Ähm und äh, natürlich, wenn es eine Hochzeitslocation ist, müssen die natürlich auch, auch darauf achten, sonst wird ihnen die Lizenz entzogen. Deswegen sind die da auch streng. Ah, okay. Und äh, ja, da lässt sich auch nicht mit ein bisschen extra Geld was machen, sondern mhm. das ist so. Ähm, ja, deswegen muss man halt schauen. Also zum Beispiel am, am Koma-See ist es halt... Ähm, ganz oft so, dass es wirklich nur bis, bis um zwölf geht. Also gerade draußen, manchmal kann man dann drinnen noch länger feiern. Also vielleicht, wenn es einen Weinkeller gibt oder so. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird es tatsächlich eher schwer.
1: Und hast du so Regionen, wo tendenziell eher Deutsche heiraten und eher Amerikaner? Und ja,
2: also ja, erzähl mal, super spannend. <lacht> also, ähm, Amalfi-Küste ist natürlich für alle super spannend, ist auch super schön. Ähm, aber dadurch, dass natürlich alles super dicht bebaut ist, es ist was am Wasser, da kann man fast gar nichts machen ähm, in Bezug auf längere Party. Deswegen sind die meisten, kommen die meisten Deutschen dann davon weg. Sei denn, es ist kein Kriterium für die, aber ich würde sagen bei 90 Prozent schon. Ähm, deswegen entscheiden sich die Deutschen mehr für die Toskana. Okay. Ähm, Einfach aus dem Grund ist es natürlich viel weitläufiger, wenn man jetzt ähm, das Weingut exklusiv mietet und alle 20.000 Hektar drumherum auch, dann interessiert es halt keinen, wie lange man da feiert. Und ähm, Oder wenn es halt einen Weinkeller gibt, wo dann die Party stattfinden kann, dann ist es auch okay. Ähm, ja, deswegen Toskana ist super spannend für die Deutschen und ähm, Komasee, Amalfi-Küste, Gardasee, sowas dann eher für die Amerikaner, oder wenn man halt sagt, okay, wir fangen halt früher an und wir müssen nicht bis 5 Uhr morgens feiern, dann auch für den Rest. <lacht> ja.
1: Eine persönliche Frage, hast du irgendwie eine Lieblingslocation, wo du sagst, so örtlich, das hat dich irgendwie immer wieder fasziniert, irgendwie, da bist du voll gerne?
2: In der Region oder in der Location?
1: In der Region, also eher, mhm. so, eher so regional, ja.
2: Nee, kann ich nicht sagen. Es ist einfach so vielfältig und es, auch gerade in Italien, es gibt ja so viele Locations ähm, auch, die man immer wieder neu entdeckt und also ich kann es wirklich nicht sagen es gibt so viele schöne und ich lerne auch immer viele schöne kennen echt schwer und
0: so organisatorisch, wo ist es für dich bisher am einfachsten gewesen? wo ging das am geschmeidigsten?
2: das macht keinen Unterschied, <lacht> <lacht> überall anstrengend <lacht> ja.
1: Ich dachte, dachte, du sagst es überall geschmeidig. Leute, ich, Gesch äh, Gesch
2: Natürlich ist aus es dem Gesch Ärmel geschüttelt. Äh, ja Im Vordergrund <lacht> ist es geschmeidig und im Hintergrund ist es anstrengend. Ja, ja,
0: genau. Ja, das, das,
2: was das Paar sieht, ist geschmeidig <lacht> genau, und
0: genau. drehst du dich mhm. auf den Kopf. Ne? Ja. Mhm. Na gut, aber so soll es ja sein. Richtig. Da, dafür bist du da. Richtig. Dass du die Sachen regelst, die sonst nerven würden. Mhm. Ne? Ja, absolut. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Äh, hat uns sehr gefreut. Danke für, den, für, den, ähm, für das. Eintauchen in mhm. das Thema heiraten im
2: Ausland sehr gerne ich wollte schon immer mal bei einem Podcast mitmachen ja
0: yay
1: hey. <lacht> oh, wieder Nächchen auf der Bucketlist
2: <lacht> cool dann
1: ähm, nur noch bei so einem tollen Podcast ja, dann gleich dann nur noch
2: bei dem
0: besten hey das sage ich euch ja. <lacht> also ähm, gern geschehen dass du hier sein durftest ähm, und ja wenn ihr <lacht> Ähm, Fragen an Sharon habt oder Interesse habt, Sharon zu buchen für eure Hochzeit im Ausland, wenn ihr jetzt richtig Bock bekommen habt, hier Deutschland hinter euch zu lassen und in irgendeiner... Oder auch in Deutschland, ganz so. Ist es oder natürlich, auch in Deutschland. Ja, natürlich, natürlich. Aber also du bist jetzt hier als Expertin für Destination Weddings ja. gewesen, deswegen ja. natürlich dürft ihr Sharon auch in Deutschland buchen, kein Ding. Aber sehr Aber gerne besonders toll wäre es natürlich, wenn ihr eh Interesse dran habt und euch dann an sie wendet, wenn es Italien, Spanien oder ein anderes Land werden soll. Genau. Ähm, ihr findet Sharon unter, äh, also auf Instagram unter, wie schreibt man es inzwischen? Ido? Inzwischen? Ido?
2: <lacht> Ab <und zu> verändert <lacht> ihr mal einen Unterstrich? Oder so. <lacht> nee, das ist jetzt tatsächlich schon ziemlich okay. lang gleich. Also Ido-Unterstrich-Events-Unterstrich und dann auf www.ido-events.de.
1: Und Ido schreibt man I-D-O.
2: Genau. Ist Ido nicht Ido, ja? 50-50. Ähm, kann man sich aussuchen. Ja. Also für die Hochzeitskunden haben wir gesagt, ähm, Ido, war beziehungsweise I do weil jeder denkt gleich natürlich, I do ist ja, ich komme für eine Hochzeit. Ähm, <lacht> aber dadurch, dass wir auch Firmen-Events machen, ähm, da denken die Firmenkunden gleich, ah äh, Ido, ähm, steht so ein bisschen für Ideologie der Optimisten, weil wir Hi. versuchen... Ähm, die Nachhaltigkeit ähm, für Firmen-Events oder auch generell ähm, so ein bisschen darauf hinzuweisen oder mehrere Optionen zu liefern. Also wie ihr auch schon angesprochen habt, ähm, würde ich davon abraten, 200 Luftballons steigen zu lassen. Weil die Sharon haben. hat zugehört.
0: Nein, Sharon hat die Meinung schon vorher. Ich ja, genau. Sehr
2: schön. Ähm, einfach nur, dass man auf verschiedene Möglichkeiten hinweist. Es muss ja daraus kein Öko-Event entstehen.
1: Genau, darum geht es ja tatsächlich genau, auch gar nicht. Nein, ja. Das besprechen also wir in der Folge dann sicherlich nochmal.
2: Genau, Und das kann designtechnisch trotzdem ja. einen sehr hohen Anspruch haben. Mhm. Ähm, genau, also aus diesem Grund. Geht beides. Cool,
1: das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich das ist auch eine nicht. schöne Info. Ja, ja. deswegen.
2: Schön, Stehe dass das nochmal rausgekommen ja. ist hier am Ende. Das, das steht auch auf der Website, ne?
1: Ah, oh, na ja, klar.
0: Also ich war schon öfter auf der Website. Aber ich habe mir dann eher die tollen Bilder von tollen gut, alles Shootings alles angeguckt. Gut.
1: Wenn wir schon bei Knowledge Kicken sind, wusstet ihr, wofür Stau steht?
0: Nein. Verstehen
1: Verstehendes Auto. Schon mal drüber nachgedacht? Ah. So, cool. jetzt habt ihr alle was gelernt.
0: Wow, Dennis. Und Dennis findet ihr unter Herr ja, von Lux. Ja. Falls ihr ihm noch weitere Fragen zur deutschen Sprache stellen wollt. Mhm. Oder naja, ich so glaube, da so hört es ziemlich schnell auf. So. <lacht> Alles klar. Ja, genau, äh, super, genau. Also Ido -event -event unterstrich Events genau. unterstrich ähm, auf Instagram und dann die Website, die sie gerade genannt haben. Schaut euch
1: das mal an. Schaut das euch das mal wird. an. Äh,
0: ansonsten findet ihr natürlich wieder einen äh, Post auf Instagram, worunter ihr uns kommentieren könnt, falls es irgendwelche Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder sonst was gibt.
1: Ja, ihr könnt auch einfach mal Feedback schreiben. Ihr könnt mal sagen, so super, Dennis. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Oder wo ihr <lacht> gerne heiraten wollt. Ja, schreibt es doch mal. Ja, ja, idealerweise. Wo würdet ihr gerne heiraten? Und warum macht ihr das vielleicht auch?
1: Ja. Oder auch nicht? Sehr cool. Oder warum nicht? Genau, ist eine spannende Frage. Super. Ja, bester ever unterstrich Hochzeitspodcast auf Instagram. Bis nächste Woche. Cheers. Ciao.